2: Era necesario, les iba a tener igual, ¿eh? también es verdad, no quiero engañar a los oyentes, yo les iba a traer igual, pero creo que hoy, después de todas las noticias que hemos visto, creo que era más necesario que nunca tener a nuestro gabinete de expertos económicos. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandau? Juan Ramón Rayo, buenas noches.
3: ¿Qué tal, buenas noches?
2: Porque eh, aquí las cosas se están acelerando. Y Luca Constantini nos ha dado la información de la parte política diciendo que Sánchez solo escucha a Calviño y a lo que le dicen los técnicos del Ministerio de Economía y que a Sánchez le están diciendo, oye, que esto no es para tanto, que lo de los precios se soluciona rápido, que la desaceleración no va a ser tanta y que la cosa va a ir eh, razonablemente bien. Y sin embargo... Eh, ya no le quedan a Sánchez organismos que citar para contradecir a los organismos que le llevan la contraria. Dijo: el FMI dice tal, el FMI le recorta, el AIREF tal, el FUNCAS, pumba. ¿Vosotros cómo lo veis? Eh, ¿Puede que acierte el gobierno y al final la cosa no sea para tanto, Domingo?
0: Sí, claro que puede que acierte. A ver, las, las, yo siempre digo que las predicciones de los organismos eh, bueno, tienen un historial de fallos perfectamente descriptible y que, que podemos estar ahí, y bueno, ha habido muchas ocasiones en las que las previsiones más optimistas se han cumplido, con lo cual... A esa pregunta de puede que acierte el gobierno, la respuesta es sí, pero la cuestión no es esa. La cuestión es si el gobierno tiene que hacer unos presupuestos en la eh, opción más optimista posible. Esa es la clave. Y más en un país tan en dudado, como España. Lo decía la semana pasada. Es que, que la ministra de Economía en sus declaraciones, incluso en, en su planteamiento ante la opinión pública, sea muy optimista... Tiene cierta lógica, pero los presupuestos tienen que ser tirando a conservadores y, y cada, cada una de las hipótesis tiene que ser casi, no digo la peor posible, pero sí en la franja baja de, de lo que puede ocurrir. Eso sería lo lógico. Y repito, más en un país como España, que tiene unos problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas muy importantes. Y claro, si tú haces unas previsiones muy optimistas y empiezan a fallar todas un poquito, pongamos que el año que viene España... No va tan mal, como dicen muchos de estos organismos, como tú dices, pero tampoco llega a las previsiones que ha hecho el gobierno. Es que entonces, cada uno de esos puntos, cada una de esas décimas que no llega de crecimiento es un poquito menos de ingreso y es un poquito más de gasto. Entonces, ese es el error. Porque además, con el tema de lo que hoy ha dicho el Banco de España, lo que hoy ha dicho el aire sobre los presupuestos, el gobierno está metiendo, no solo en cuestiones económicas, pero también en cuestiones económicas, como una especie de... Bomba de humo que lo, que lo envuelve todo y en el que dice que eh, los organismos oficiales que le critican, pues forman parte de una especie de semiconspiración. ¿no? Al Banco de España le ha lanzado muchos mensajes, varios ministros de este gobierno. Quizás el señor Escribá ha sido el que más lo ha hecho, pero también otros, como viniendo a decir que el Banco de España, que bueno, que es que no es un organismo independiente. Y de repente, claro, puede haber gente que diga, no, claro, es que esto es la refriega política. No, no es tan normal. A ver, tanto el Banco de España como la IREF, si de algo pecan, es de prudentes. O sea, yo en, en estos últimos años, lo que, y no solo con el gobierno del PSOE, también con el gobierno del PP, lo que hemos dicho alguna vez es, mmm, da la sensación de que hay elementos para que las críticas fueran más fuertes. Entonces, cuando esos organismos, que normalmente son extraordinariamente precavidos y que hacen unas recomendaciones o, o sugerencias, siempre como entre líneas, muy veladas, nunca muy claras, lanzan los mensajes que han lanzado en estos últimos dos días es que las cosas les parecen realmente graves, porque si no mantendría lo que han hecho normalmente, que es una crítica de aquella manera y un sí pero no, y una y una forma de criticar que tienes que ponerte ahí, leer entre líneas y tratar de interpretar cuatro verbos para ver qué es lo que querían decir en realidad.
3: Rayo. Yo, desde luego, no soy ni mucho menos tan optimista como los técnicos del Ministerio de Economía, eh, básicamente porque... Es posible que la inflación se solucione el año que viene, no hay que descartarlo, aunque de momento el panorama internacional, más allá de lo que ocurra o de lo que está ocurriendo con el precio de las commodities, eh, no apunta o no estamos viendo que apunte en una dirección de la moderación de los precios, sino más bien en una cierta cronificación en tasas de inflación no tan altas como las que hemos llegado a tener, pero esto ya lo dijimos la temporada pasada, que. Nos intentarían vender que, bueno, si nos quedamos en un 6, pues no es demasiado malo porque estábamos en un 10. No, 6 es catastrófico, es tres veces el objetivo del Banco Central Europeo. Pero bueno, uno podría pensar que, que a lo mejor el año que viene, o en dos años, los precios terminan regresando a su nivel del 2 o del 3%, pero si eso es así, tengámoslo claro, será porque al mismo tiempo la economía, no sé si mundial, pero al menos sí occidental, ...va a atravesar por un periodo de estancamiento o más bien recesión... ...recesión que cada vez menos organismos internacionales descartan como un hecho. Es claro, decías, los técnicos del Ministerio de Economía dicen que se solucionará eh, la inflación... ...y que la desaceleración no será para tanto. Me cuesta ver un escenario en el que se solucione el problema de la inflación y al mismo tiempo el crecimiento económico siga muy vigoroso. El único que se me podría ocurrir hasta cierto punto es que haya una recesión global y en cambio pues las exportaciones españolas y más en concreto el turismo tiraran muchísimo del carro y consiguieran que España, por ejemplo, no entre en recesión. Sin embargo, claro, si vamos a una recesión global o al menos occidental las exportaciones españolas y el turismo también se van a resentir. Por lo tanto, ya digo, esa combinación planetaria de precios estabilizados y crecimiento económico más o menos razonable, eh, no la veo. Y el Ministerio de Economía, de la misma manera que todos debemos ser prudentes porque no tenemos una bola de cristal y, por tanto, pueden cambiar muchas cosas en direcciones que no somos capaces de prever y, precisamente por eso, hay que ser prudentes, pero en el Ministerio de Economía también deberían ser prudentes, porque los pronósticos que han hecho hasta el momento con respecto a la dirección que iban a seguir los precios en nuestro país no se han cumplido en absoluto. Y, por tanto, si ya se han equivocado de manera muy grave en el pasado, pues nada impide, claro, que ni ellos ni los demás nos equivoquemos en el futuro.
2: A mí hay algo, eh, Rayo, eh, Domingo, que me preocupa más que el acierto o el desacierto en las previsiones económicas. A mí, sinceramente lo digo, me preocupa mucho más el engaño. Y no lo digo porque estén diciendo, bueno, pues es que nos están engañando diciendo que van a subir el producto interior bruto, el crecimiento de España el año que viene, un dos con uno, cuando va a ser un uno con dos. No, no, no. Lo digo porque lo que están denunciando. Muchos organismos, o lo que han denunciado algunos organismos, es que cuando van a pedir la información, el gobierno no se la da. Yo eh, siempre he pensado, gobierne el PSOE, gobierne el PP, gobierne quien gobierne, que nadie mejor que el gobierno de España para hacer las previsiones más acertadas, porque el índice de producción industrial lo tienen ellos antes que lo puedan tener en Nueva York, los eh, del Fondo Monetario Internacional, que desde allí o desde aquí vayan a hacer. Eh, sobre todo porque las previsiones del gobierno se supone que tienen que estar más actualizadas que las que tenga que hacer el FMI. Pero nosotros nos hemos dado unos mecanismos, se supone, de autocontrol. Y cuando en la misma semana estamos viendo, Juan Ramón, que se está poniendo en duda dónde va el dinero de los fondos europeos, porque España no ha cumplido con la Comisión Europea. Y lo que está claro, esto es impepinable. El, el gobierno podrá decir que es mentira o es verdad lo de que vayan a congelar los fondos. Pero lo que es indiscutible es que el gobierno se comprometió a crear un mecanismo para estar auditando el destino de los fondos. Igual que se comprometió a hacer una auditoría sobre la gestión del COVID. Pero es que la IREF hoy... Lo que estaba diciendo no es solo que los presupuestos estén basados en unas previsiones irreales. Es que ha dicho que tienen poca calidad informativa, que no han podido acceder a los datos, que su valoración, que también es otra cosa que no entiendo, que cuando tú haces el traje que has hecho a los presupuestos, luego lo avales diciendo que además tu aval está caduco. Pero a mí me preocupa más eso, Juan Ramón, que los mecanismos de eh, control eh, que tenemos no están funcionando y tampoco parece que pase nada.
3: Sí, a ver, eh, todo lo que comentas yo creo que es un síntoma muy evidente de la pésima calidad institucional que tenemos en España. Pésima calidad institucional en varios sentidos. Eh, un sentido que la calidad de las instituciones, al menos la calidad de los controles al gobierno, que es el tipo de institución de la que estamos hablando, depende del propio gobierno. Claro, cuando al que tiene que ser controlado le das la llave para ser o no ser controlado, pues eso es un mecanismo pésimamente diseñado siempre ponemos como referencia la idea de los pesos y contrapesos con los que se diseñó la democracia americana, o estadounidense ¿por qué se diseñó con pesos y contrapesos? para que el peso no estuviese solo en un lado y por tanto tuviese un poder absoluto ¿no? decía Madison que si los tres poderes se concentraban en manos de una sola persona esa persona merecería recibir el nombre de tirano, Entonces, eh, si tú el, la capacidad de control se la das al mismo ente que tiene que ser controlado, eso es un, un desastre. Pero luego, es que además, incluso aunque ese poder recayera solo sobre las manos de quien debe ser controlado, pues podríamos tener...
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like
2: a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com
3: un gobierno o unos funcionarios eh, o servidores públicos que tuviesen un cierto compromiso mayor, aunque fuera por por exigencia ciudadana y por supervisión ciudadana, un pudor mayor a la hora de, de ser transparentes. Es decir, vale, no los podemos controlar desde fuera porque ellos tienen el poder, pero ellos no tienen o no sienten ninguna responsabilidad pública a la hora de, ...de volver transparentes sus operaciones con el dinero de los contribuyentes... ...y lo que vemos es que no, lo que vemos es que todo lo contrario... ...lo que vemos no es que eh, estén preocupados por volver la información transparente... ...o que les dé igual si la información es transparente o no... ...lo que estamos viendo es que se oponen radicalmente a que la información sea transparente... ...y a, y a facilitar el acceso a estos datos eh, a la propia administración y a los ciudadanos... ...que son los que terminan pagando todo esto... ¿Por qué se oponen tan radicalmente? Bueno, lo estamos viendo. ¿no? Es decir, si surge una fricción eh, con Bruselas sobre la recepción o no recepción de unos fondos porque el gobierno se niega a habilitar un mecanismo y están intentando tensar la cuerda para ver si al final le sueltan el dinero sin tener que habilitarlo de verdad o habilitándolo a medias, pues claro, si, si eso es así es porque te preocupa mucho que no te puedan fiscalizar. Y si te preocupa tanto que no te puedan fiscalizar, ¿por qué eso es así? probablemente porque eh, quieras descontrolarte. No quieres que te controlen desde fuera, por tanto te quieres descontrolar desde dentro. Y esta es una dinámica que además con los fondos europeos lo hemos visto desde su mismo origen. Es decir, la configuración institucional eh, que se aprobó en el Parlamento para, para administrar estos fondos... ...fue una, un diseño institucional que le daba todo el poder al Gobierno para, para, para gestionarlos... ...administrarlos sin ningún tipo de, de segunda vista externa, exterior al propio Ejecutivo. Por tanto, sí, creo que es un problema grave que trasciende a la coyuntura actual de los presupuestos o de los fondos y que habla muy mal de la calidad institucional, que es uno de los principales determinantes del crecimiento económico de cualquier país, habla muy mal de la calidad institucional de
0: España. Sí, pero además es que los que hacen esto son los defensores de lo público. Es decir, esto es importante porque a lo mejor si, si fuera yo, ministro de Economía, así que yo soy un poco de, descreído, así tirando casi ya libertario de no, Estado mínimo, bueno, y si el mínimo va decreciendo, mejor. Pues diría, no, claro, es que Domingo no cree en esto, Domingo no sé, esto de las instituciones no, no, no acaba de, de convencerle, cree que todo esto es una milonga política, que son una manera de engañar porque en realidad el poder al final acaba concentrado siempre en los mismos, no, no. Pero no, no, son los que dicen que son los defensores de lo público. Esto es un poco como cuando ves las imágenes de la Facultad de políticas de la Complutense. O sea, los que tienen aquello hecho como un estercolero son los que dicen que, que para ellos no hay nada más importante que, que lo colectivo. Y lo ponen ahí en, en mayúsculas, ¿no? Pues estercolero. Pues desde el punto de vista institucional, efectivamente, los que dicen que más se preocupan por lo público, por lo que es de todos y además te lo dicen, no, esto no es mío, esto no es del gobierno esto es de todos, cuidemos lo que es de todos son los que tienen las instituciones como un estercolero de eh, intromisiones y de falta de, de reglas mínimas de, de, de control y de gestión, en ese sentido lo que decíamos antes de los presupuestos porque puede haber mucha gente que diga, bueno hombre lo que estábamos hablando de las previsiones para el año que viene el cuadro macro que avala la IREF es verdad que luego dice que bueno lo avala de aquella manera pero cuidado lo más notable de lo que hoy ha salido, de, digamos, de las declaraciones, es ese apunte que ha hecho la presidenta al aire diciendo que lo peor de todo son los presupuestos de 2022, las previsiones de cierre. Porque, cabo, ahí ya estamos a 20 de octubre. Hombre, te puedes equivocar algo, efectivamente, te quedan dos meses, no tienes todos los datos pero que el gobierno presente unas cifras, que el principal organismo de control del, del gobierno, del Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, le dice que ya a estas alturas tienen Pocas posibilidades de ser realistas es, es un escándalo, dice. Pero bueno, entonces ya estás basando, porque ahí ya no es lo que yo decía al principio de bueno, pues tiene sentido o no tiene sentido que el, que el gobierno presente unos presupuestos optimistas. Yo creo que no, que siempre tienes que ser tirando a prudente. Pero ya ni siquiera es la discusión de si es bueno que seas optimista o prudente. No, no, es que en lo que, en lo que ya deberías tener datos casi semicerrados, por lo menos tres trimestres del año, Ahí es donde te están haciendo la principal advertencia y te están diciendo es muy poco probable que se cumplan esas cifras.
2: Bueno, os voy a pedir ayuda para una última cuestión, porque hoy ha vuelto a dar una rueda de prensa eh, Teresa Rivera, porque en el Consejo de Ministros se ha vuelto a aprobar eh, o se han vuelto a eh, anunciar medidas que uno ya eh, se empieza a perder y no sabe si es la que anunció Sánchez si es la que anunció Rivera hace una semana, pero eh, Rivera en su exposición sobre por qué España está aumentando el consumo de gas, que cuando salen los datos dices, bueno, menos mal que estábamos contra Putin, porque si llegamos a estar a favor de Putin no le podamos comprar más gas licuado a Rusia. ¿Por qué España está aumentando su consumo de gas? Teresa Rivera eh, le ha echado la culpa a Portugal y a Francia, hasta el punto de que en la rueda de prensa yo creo que ha sido la primera pregunta... El, un per, una periodista le ha pedido, oiga, explíquenos lo del estacazo a Francia y a Portugal.
4: ¿Ha venido a culpar, digamos, a Francia y a Portugal de que haya que aumentar la, la compra de gas por parte de España para la generación eléctrica? No, lejos de mi intención culpar a nadie. Pero sí creo que es importante entender esta explicación, por varios motivos. Primero, porque así entendemos mejor los datos. A veces leemos, se incrementa el consumo de gas natural en la generación eléctrica pues es, está directamente asociado a estas variables, caída de la cogeneración, sequía y, a, y exportación hacia Francia ahora hablamos de la interconexión de gas o de la seguridad energética amenazada por la dificultad de acceder a gas natural en el centro y en el norte de Europa pero estas cifras muestran hasta qué punto la seguridad de suministro eléctrico de Portugal en todo caso y con total claridad y en Francia en menor medida por el volumen exportador que podemos garantizar pero en gran medida si se suman todas las importaciones que están teniendo de todos sus vecinos depende fundamentalmente de esa puesta en común de infraestructuras así que yo creo que tanto para clarificar por qué se incrementa el consumo de gas en la generación eléctrica nosotros no tenemos dificultad para acceder a gas natural sin embargo otros países tienen dificultad para acceder a gas natural pero es más en determinadas circunstancias puede haber dificultades para garantizar el suministro eléctrico. Y solamente una buena interconexión entre países nos permite con flexibilidad. Siempre
2: que metes un pero, dice, no, no, lejos de mí echar la culpa a Francia y a Portugal. Pero, eh, pero, ¿tiene razón la ministra Rayo cuando dice esto? Bueno, a
3: ver, tiene razón en que están aumentando evidentemente la demanda de electricidad desde España. ¿Por qué? Pues porque a ellos no les estamos cobrando el recargo eh, de la compensación a las gasistas. Por tanto, les estamos regalando electricidad a un precio mucho más bajo. Y esa electricidad, ¿cómo la producimos en España? Pues quemando gas. Entonces, hombre, yo no diría que tienen la culpa. La culpa la tendrá, en todo caso, el gobierno por haber aprobado el mecanismo del tope de gas. Que, de nuevo, es son dos debates separados. Una es... Bueno, eh, eh, la evaluación global de este mecanismo es positiva, es negativa, tiene más pros que contras o más contras que pros. Ese es un tema y el otro es negar lo obvio. Y es que ese mecanismo, aunque se lo pueda defender, es un mecanismo que conlleva más exportaciones eléctricas de España a sus vecinos porque estamos subsidiando la electricidad que nos compran y cómo producimos electricidad adicionalmente quemando gas no la podemos producir a, a discreción de demanda eh, por otra vía pues estamos importando más gas desde desde en general y en particular desde Rusia que antes del tope de gas pues, bueno la culpa de que estemos consumiendo más gas es del mecanismo aprobado por el gobierno que tiene como efecto que eh, Francia y Portugal les compren más electricidad generada por gas es que esto le pasa al gobierno con esto le pasa con todo
0: eh, y no solo a este gobierno en general es algo mucho de los gobiernos españoles pero a este le pasa con particular asiduidad que es que aprueban medidas eh, medidas que todos sabemos que se van a ver afectados por la ley de la gravedad económica casi podríamos decir dices pues un, precio, un tope de precios a los alquileres pues te va se te va a reducir la oferta eh, subsidias el gas eh, te van a el gas que, que se exporta pues te te van a aumentar las compras por parte de otros países y entonces ...el gobierno que toma medidas políticas... ...y que en un momento dado podría decir... ...bueno, pues sí, estas son las consecuencias... ...de unas medidas políticas porque creemos que compensa... ...pues eso, pues si sí, lo de los alquileres que decía yo... ...pues eh, porque va a haber más gente joven... ...que va a poder acceder a una vivienda a un precio reducido... ...de repente como que se echa las manos a la cabeza... ...por lo que era obvio que iba a ocurrir... ...porque los incentivos y los agentes económicos... ...se mueven de acuerdo a, a las reglas que tú les fijas... ...entonces claro, si tú fijas unas reglas... ...que incentivan a los, claramente en una dirección... Luego esta especie de como de sorpresa es como ah no me puedo creer que esto esté ocurriendo hombre, qué, qué, qué pensaba, claro, qué pensaba eh, a mí, de verdad, me parecería más lógico que la ministra dijera, pues sí hemos tomado una medida, que como todas las medidas tienen sus pues, cosas buenas y cosas malas y entonces, pues bueno, está teniendo esta derivada, pues por estas razones pero no, no, es como que, que, que les llama la atención que a alguien le digas que puede comprar más barato eh, el gas y te lo compren desde Francia, o pues eso que, que montes eh, un
2: bar y la gente que, beba que montes un bar y aquí la se gente bebe. beba,
0: sí, sí pues un poco sí, así aquí que... Se forra, eso, como
2: lo que tiene la, los incentivos económicos. El clásico del cine. Profesor de la Universidad Francisco Marroquín, llamado Juan Ramón Rayo, gracias porque hoy eras muy necesario tu presencia en este programa. Un abrazo, Rayo. Un
1: abrazo, nos vemos